0: Deutschlandfunk. Der Tag. Es ist ja bisher inhaltlich nicht allzu viel rauszusaugen aus den Ampelsondierungen. Vertraulichkeit ist das Gebot der Stunde. Das betonen alle Verhandler von SPD, Grün und FDP. Und erstaunlicherweise halten sie sich bisher auch dran. Also müssen wir auf die Zwischentöne hören. Machen wir das mal. Nacheinander der Grüne, Geschäftsführer Michael Kellner, SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil und FDP-Generalsekretär Volker Wissing heute Nachmittag nach den Sondierungen.
1: Die Menge an Gemeinsamkeiten ist größer geworden. Die Menge an Unterschieden ist kleiner geworden. Ich bin guter Dinge, dass das gelingen kann. Die Atmosphäre war auf jeden Fall
0: so, dass alle begriffen haben, dass wir dann stark sind, wenn wir gemeinsam etwas auf den Weg bringen. Höflich und sachorientiert miteinander zu sprechen ist das eine. Das Gesagte schriftlich auszuformulieren ist dagegen die Stunde der Wahrheit. Diese liegt nun vor uns. Also die Rollenverteilung hat sich nicht geändert. SPD und Grüne wanzen sich an die FDP ran, die sich weiter etwas ziert und die schweren inhaltlichen Hürden betont. Freitag könnte trotzdem schon eine Vorentscheidung für Koalitionsgespräche fallen. Es gibt aber nicht nur Hürden. Es gibt auch einige Sachen, bei denen man sich theoretisch schnell einigen könnte. Zum Beispiel bei einer Legalisierung von Cannabis. Über die Risiken und Nebenwirkungen sprechen wir gleich. Und wir schauen in den Irak. Auch da wurde gewählt und das Lager des Schiitenführers al-Sadr ist wieder stärkste Kraft geworden. Was das für das Land bedeutet, auch das ist ein Thema hier in der Tag im Deutschlandfunk an diesem Dienstag, den 12. Oktober. Ich bin Philipp May. Hi. Es ist mal wieder Zeit für eine politische Aussage, oder? Gib das
1: Tanz frei! Na
0: also. Ja, schon ein bisschen her, gibt das Hanf frei. Die Forderung vom Urgrün Hans-Christian Ströbele, die dann von Stefan Raab verballhornt wurde. Die Älteren werden sich vielleicht erinnern. Schröder war Kanzler, Rot-Grün hatte das Sagen. Das Hanf ist aber trotzdem nicht freigegeben worden. War dann auch lange kein großes Thema mehr, als die Union mit Merkel im Kanzleramt war. Könnte aber jetzt wieder eins werden, wenn die Ampel kommt. Da alle drei Parteien, also Rot, Grün, Gelb, liberalere Positionen vertreten was die Legalisierung oder zumindest die Entkriminalisierung von Cannabis angeht. Die Polizeigewerkschaften, die gehen schon einmal vorsorglich in die Offensive und warnen vor einer Liberalisierung des Drogenrechts. Deshalb habe ich nachgefragt bei einem, der sich täglich mit den Folgen auseinandersetzt. Professor Ulrich Preuß ist im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Suchtmedizin und Direktor des Vitos-Klinikums in Herborn. Wie steht er also zu einer Legalisierung von Cannabis?
2: Also einfache Frage, komplizierte Antwort. Das ist eine Sache des gesellschaftlichen Diskurses. Nicht wie die Gesellschaft mit Cannabinoiden vielleicht anders als bis jetzt umgehen will. Ausgangsposition ist ja, dass der Besitz und der Handel von Cannabinoiden ja immer noch kriminalisiert ist. Nicht Der Ansatz ist ja immer nur so mäßig erfolgreich. Rund 25 Prozent der Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr probieren das mal. Ne? Aber Cannabis ist natürlich eine Substanz aus medizinischer Sicht, die dann ja nicht ganz harmlos ist. nicht? Wie gesagt, 10 Prozent als mögliche Folgeerscheinungen entwickeln die Konsumstörung, also einen schädlichen Gebrauch oder eine Abhängigkeitserkrankung, das Risiko steigt für andere psychische Störungen und Erkrankungen, vor allem dann, wenn in der Adoleszenz schon Cannabis konsumiert, vor allem regelmäßig konsumiert wird. Also wenn man äh, noch wächst, und ja. richtig, da ja. sind sich alle Experten einig. Ja. Das, äh, ist nichts, was in die Hände von Jugendlichen oder nicht Erwachsenen gehört. Eigentlich ist die Hirnentwicklung auch erst mit 25 oder so abgeschlossen. Vorher bedeutet es immer irgendein Risiko, zum Beispiel für die Entwicklung von Psychosen, wenn vermutlich eine entsprechende biologische Disposition besteht, die man vorher so nicht immer nicht so genau ja. weiß. Okay. Sondern immer erst dann, wenn die Erkrankung ausbricht. Nicht? Und drittens darf man nicht vergessen, Cannabis ist eine Substanz, die die kognitiven Eigenschaften, motorischen Eigenschaften beeinträchtigen kann. Das bedeutet dann Gefahren und Risiken, vor allem im Straßenverkehr. Okay. Also das ist auch intensiv beforscht worden, wie die Risiken bedeutet, dass wenn Cannabinoide nicht alleine, sondern auch in Kombination mit anderen Substanzen am Steuer keine sicher, keine gute Rolle spielen.
0: Ja. Okay, äh, das sind also die Risiken, die Sie jetzt genannt haben. Dennoch Befürworter beispielsweise einer Komplettlegalisierung, Sie haben den Vergleich auch schon gezogen, ziehen eben den Vergleich mit Alkohol heran und sagen, klar, auch hm. Alkohol hat, birgt enorme Risiken. Cannabis sei sogar weniger gefährlich, sagen Sie, diese Bef die Befürworter. Ähm, hm. Und deswegen müsste man es im Prinzip auch so behandeln wie Alkohol. Stimmen Sie dem aus medizinischer Sicht zu?
2: Also es vergleichbar. Nicht vergleichbar. Warum Alkohol in der Gesellschaft so eine Rolle spielt, hat das auch eher historische Gründe. Ich würde nicht annehmen, dass wenn Alkohol neu, heute neu beantragt wird, das weder als Medikament noch als Lebensmittel in Zulassung bekäme, weil es eben so große Risiken hat. Mhm. Die sind pharmakologisch sehr vergleichbar, aber auch die Schädigungsmuster so völlig unterschiedlich sind. Und es gibt Vergleiche, die das gemacht haben. Natürlich steht Alkohol, da ganz vorne, aber dafür, dass die eine Substanz legalisiert ist, daraus so eine Rechtsnotwendigkeit zu erschließen, dass eine andere Substanz deswegen auch vollständig legalisiert und genauso zugänglich ist, den kann ich so nicht unbedingt nachvollziehen. Na, äh, denn Konsequenzen und Folgerscheinungen durch Cannabinoide eben doch etwas anders sind, als das durch den, durch den Alkoholkonsum geschieht. Im Übrigen hätte man da noch eine zusätzliche Substanz, die Probleme und Risiken macht zu den Substanzen, die bereits auf dem Markt sind und spricht Tabak und Alkohol und die schon verheerende Schäden in der Gesellschaft anrichten, ohne dass es dafür ausreichende Kompensation für Prävention, Forschung oder auch Therapie bekommt. Also das belastet das Gesundheitssystem eben zusätzlich und was mir fehlt in diesen Konzepten ist, dass es da klare Ansätze gibt, wie in Zukunft dann, wenn eine weitere Substanz anders umgegangen werden soll oder kontrolliert abgegeben werden soll oder was da auch immer für Ideen gibt. Mir fehlen Konzepte für Prävention, für die Therapieforschung, aber auch eben für entsprechende Maßnahmen, die auch äh, das Therapeutikum dann entsprechend fördert. Ne?
0: Da, da können wir gleich nochmal äh, zu kommen. Äh, jetzt ist ja erstmal die grundsätzliche Frage. Klar, niemand möchte, dass wir jetzt, dass alle Menschen mhm. zu kiffern werden und dass das Problem immer größer wird. Aber was man mhm. definitiv ja sagen kann, ist, dass trotz des Verbots von Cannabis wird immer mehr gekifft. Mhm. Und der Markt wird größer. Also das heißt, der Weg, ja. den wir jetzt gehen, der funktioniert ja auch nicht so wirklich gut gerade.
2: Nee, kann man nicht. Also, wie gesagt, die Strafverfolgung nicht gut funktioniert. Es kostet eine Menge Geld und sehr viel Aufwand. Äh, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, dass äh, man verhindern muss, das ist vielleicht so der entscheidende Ansatz in Kindheit und Jugend, dass aus dem Probierkonsum dann eben eine Abhängigkeitserkrankung wird. Und das funktioniert auch beim Alkohol nur so leidlich. Auch da können die Kontrolle, die Jugendkontrolle äh, und der Zugang zu Jugendlichen, zu Alkohol obwohl ja bei unter 16-Jährigen eben noch gerade nicht legal, auch nicht so richtig funktioniert. Also ich glaube, da braucht man einfach mehr Prävention und noch eine bessere Aufklärung über die Risiken, die in diesem Alter bestehen. Wenn man schon mit diesen Cannabinoiden anders umgehen will, dann, glaube ich, braucht es Prävention. Die muss eigentlich in der, Grund in der Grundschule schon starten, damit ein verantwortlicher Umgang mit diesen Substanzen eben geschehen kann, damit es eben nur zu einer Lifestyle- Entscheidung und nicht zu einer Erkrankung kommt, mhm. ne? wenn man das so sehen will. Die Risiken sind vermutlich, um das Differenzieren zu betrachten folgeerscheinungen sowohl dramatisch als auch psychisch im erwachsenenalter erheblich geringer also das wäre sicherlich so eine maßnahme die man da berücksichtigen muss nur erwachsene kontrollierte abgabe ich bin da sehr skeptisch wenn man das dem freien markt überlässt weil die dann Marktinteressen verfolgen. Man sieht in den USA, dass das zu Steigerungen des Absatzes und so hoher, höher im THC geführt hat, die dann abgegeben werden sollen. Das ist sicher keine günstige Entwicklung. Ne? Das heißt kontrollierte äh,
0: Abgabe beispielsweise nur über Apotheken. Beispielsweise. Das
2: wäre so eine Möglichkeit, über die man nachdenken kann, ja. weil der Pharmakologe, Apotheker ist ja Pharmakologe, sich halt am ehesten noch mit diesen Substanzen auskennt und vielleicht nicht so ein stringentes kommerzielles Interesse da hat, weil er noch andere Geschäftsfelder hat, als so ein, äh, solche Shops, Headshops, wie es es in, in den Niederlanden gibt, nicht? Ja. Oder was auch vorgeschlagen worden ist. Äh, dass dann solche Headshops oder solche ähnlichen Einrichtungen dann auch Aufklärung und Prävention betreiben können. Das kann ich mir nur schwerlich nicht vorstellen, ja. ne? sondern Das traue ich dem mit allen Einschränkungen und allen schwarzen Schafen. Es gibt der Apotheke aber eher zu, ja. ne? wenn man das schon so haben will.
0: Okay, das ist ja aber auch ein Argument, das Befürworter immer wieder äh, hervorbringen, dass man eben über eine kontrollierte Abgabe auch zum Beispiel das Problem möglicherweise besser in den Griff kriegen kann, das Sie auch schon angesprochen haben, dass eben immer stärkere... <lacht> Äh, THC-Produkte mit höherem THC-Gehalt abgegeben werden, wenn das zum Beispiel kontrolliert eben verfolgt wird, wo dann eben auch ganz klar ausgewiesen werden kann, möglicherweise. Wie Na, stark ist dann jetzt also, das Kraut, das man da
2: raucht? Ja. Also wenn dann so, nicht, also wie gesagt, äh, in, unter kommerziellem Interesse stellt man fest, dass dann die Konzentrationen immer höher werden und höherer THC-Gehalt bedeutet halt dann höhere Risiken für alles mögliche. Nicht? Das ist, ist so äh, die Substanz, die da die äh, psychotrope Wirkung, äh, auch äh, die möglichen Folterscheinen, dann hauptsächlich mit beeinflusst. Ne? Äh, eine solche Abgabe, wenn noch so am ehesten vertretbar, Vorsicht, auch in den USA hat es dazu geführt, dass es Freigabe in verschiedenen Bundesstaaten, das ist ja nicht auf der Bundesebene, sondern in den Bundesstaaten, hat nicht dazu geführt, dass der Schwarzmarkt verschwunden ist. Nicht? Also solche, die es ja nicht leisten können, die weichen dann nach wie vor auf dem Schwarzmarkt mit unkontrollierten Qualität äh, aus. Nicht? Also ganz verhindern kann das den, den Schwarzmarkt offenbar eben leider auch nicht mhm. ne, mit den entsprechenden Folgen.
0: Es wird ja jetzt viel vom portugiesischen Modell gesprochen. Das portugiesische hm. Modell sieht so aus. Kiffen ist keine strafbare Handlung bzw. Konsum. Ja. Äh, ja. Nur noch eine Ordnungswidrigkeit. Der Handel ist aber schon ja. verboten. Wird hm. so, das helfen?
2: Also auf jeden Fall ist, ist äh, die, die Rechtslage auch im Umgang mit Besitz von Cannabis in Deutschland uneinheitlich. Das ist auch innerhalb der EU so. Ja. Wenn man portugiesischen Modell sieht, da wünscht man sich natürlich schon einen einheitlichen Umgang. Und ich glaube, da muss man auch in Deutschland mit anfangen. Da hat selbst jetzt die jetzt noch im Amt befindliche Drogenbeauftragte hingewiesen, dass da verschiedene Standards in verschiedenen Bundesländern gelten. Ich finde das, äh, das ist sicherlich keine gute Einrichtung. Ne? Ansonsten ist es schwierig, das portugiesische, auch das Modell in Uruguay mit Deutschland völlig andere Bevölkerungsstruktur und, und Größe zu vergleichen. Nicht. Vielleicht orientiert man sich einfach aus den Erfahrungen, die eher so in den Ländern wie den USA oder auch vor allem in Kanada zurzeit stattfinden, also auch die andere Umgang ja seit ein paar Jahren. Eingeführt worden und aus den Erfahrungen und den Reglementationen, die kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, man sollte auch daraus lernen und die, wenn man schon damit anders umgehen will, dann diese dann für Deutschland anpassen. Es ist nicht so, dass man es das eins zu eins übernehmen kann.
0: Herr Preuß, was würden Sie sich denn von einer möglichen Ampelregierung wünschen, in Hinblick auf die Drogenpolitik grundsätzlich?
2: Also. Wenn mit Cannabis anders umgegangen wird, kann das bedeuten, dass das Gesundheitssystem mehr belastet wird. Das braucht die Kompensation, weil vieles im Gesundheitssystem, vor allem in der Post-Corona-Zeit, immer noch so ganz auf Kante gebaut ist nicht? und eine zusätzliche Belastung wir überhaupt nicht brauchen können. na, Da braucht es entsprechende Kompensation. Und wenn man daran denkt, auch sowas wie Steuern und Abgaben über den Cannabis gebraucht zu erheben, muss das Bestandteil sein einer politischen Verpflichtung, hier was für Prävention. Ja. Forschung und Therapie aufzuwenden. Sonst führt es in verschiedenen Bereichen zu, zur Überlastung des Systems, die jetzt schon sichtbar sind.
0: Herr Preuß, vielen Dank für Ihre Zeit. Kein Problem. Der Irak hat gewählt. Zumindest eine Errungenschaft des US-Einmarsches von vor 18 Jahren. Heißt aber nicht, dass es dem Land, dass es der ganzen Region seitdem besonders gut ergangen ist. Ich habe mich deshalb mit unserem Korrespondenten für die Region verabredet, um über die Wahl und den Ausgang zu sprechen. Martin Durm, der sitzt in Beirut im Libanon, aber auch da ist. Wie wir wissen, nicht alles rosig. Stromausfall kurz bevor unsere Leitung stehen sollte. Alles tot, bis auf zum Glück sein altes Tastenhandy. Zumindest, kleiner Spoiler, für eine gewisse Zeit. Ich finde die Leitung äh, wirklich gangbar. Ich finde, man kann sie gut hören.
1: Ist im Moment erträglich, ja. ja wunderbar. uns loslegen, Herr Mai, Genau, dann haben Sie, genau. Ja, sie haben vollkommen Leitung recht. Leitung haben, ist alles gut.
0: Sie haben vollkommen mhm. recht. Also, wir reden über die Wahl im Irak und wir reden über den Wahlgewinner beziehungsweise inoffiziellen Wahlgewinner. stand ja offiziell gar nicht zur Wahl. Er wird wahlweise als Milizenführer beschrieben oder eben als Geistlicher. Das ist eine gewisse Bandbreite. Wer ist also dieser Mukhtada al-Sadr?
1: Nun ja, Herr May, er deckt tatsächlich diese Bandbreite ab. Das konnte man auch beobachten, als er sich nachdem das Wahlergebnis bekannt gegeben wurde, vor seinen Anhängern zeigte. Kein Lächeln, keine triumphale Gebärde. Das war ein ernster Mann, der alles tat, um Würde auszustrahlen, vor seinen Anhängern ihn zu imponieren. Ebenso wie es sich ja auch gehört für einen schiitischen Geistlichen. Muqtada al-Sadr hat gesagt, es sei jetzt an der Zeit, dass die Iraker endlich in Frieden leben, also ohne Besatzung, ohne Terror, ohne bewaffnete Milizen, wobei er natürlich verschwiegen hat, dass er ja selbst eine dieser Milizen geführt hat und führt Muqtada al-Sadr. Also versteht sich jetzt als Politiker mit Ernst und mit Würde tritt er auf, aber dieser 49-jährige Mann ist natürlich auch ein waschechter Populist, der genau weiß, wie er seine Anhänger in welcher Situation ansprechen muss. Seine Berater haben ihm gesagt, er solle sich den Bart etwas grauer färben lassen, um älter, respektvoller zu wirken. Das hat er offensichtlich auch gemacht. Und er kommt ja auch aus einem ähm, alteingesessenen, sehr angesehenen schiitischen ähm, Familienclan. Sein Vater, sein Onkel, beide wurden von Saddam Hussein umgebracht, getötet. Das heißt, er hat auch eine tragische Familiengeschichte vorzuweisen. All das zusammen gibt ihm vor seinen Anhängern große Glaubwürdigkeit. Eben auch, weil er der Mann war, der mit seiner sogenannten die armee den amerikanischen Besatzern bis 2014 die Stirn geboten hat. Ähm, er war so verhaftet unter den Amerikanern, dass sie ihn zum Staatsfeind erklärt haben, dass er auf der Verhandlungsliste war. Aber das ist eben bei den Schiiten und die Anhänger, Mutter Elsa, dass die leben vor allem in den ärmeren Vierteln von Bagdad, in den ärmeren Städten dieses Landes eine besonders hohe Glaubwürdigkeit bekommen hat. Und die spielt er nun als Wahlsieger natürlich auch aus.
0: Also es wird schon deutlich, eine ambivalente Persönlichkeit. Jetzt haben seine Anhänger die Wahl im Irak gewonnen, wie eigentlich auch schon das letzte Mal. Nur noch deutlicher, hatten Zugewinne wieder. Ist das jetzt eine gute oder ist das eine schlechte Nachricht für das Land?
1: Ja, schwer zu sagen. Ich denke, was er tun wird, wird mit Sicherheit jetzt, direkte Konflikte im Irak vermeiden. Das haben auch seine ersten ähm, Auftritte deutlich gemacht. Er versucht ja persönlich zu wirken, aber er wird natürlich versuchen, auch die Interessen seiner schiitischen Bewegung, seiner siegreichen Bewegung durchzusetzen. Er hat mit Sicherheit mehr als 70 der insgesamt 390 Parlamentssitze und das wird da er ausnutzen. Er selbst will sich ja als bescheidener Mann präsentieren, der gar keinen Ehrgeiz hat, das Amt des Ministerpräsidenten zu übernehmen, aber er wird natürlich den Anspruch darauf für seine schiitische Strömung reklamieren und zeigt eben, was für ein Bild vom Irak ihm vorschwebt, vor allem ein unabhängiger Irak, in dem es keine äußeren Interventionen mehr gibt, das ist das, was er immer wieder verkündet und wofür er steht, aber eben doch auch ein Irak unter schiitischer Oberhoheit, aber für ihn ist eben auch klar, dass das nicht bedeutet, dass andere Truppen, andere Konfessionen, die Sunniten oder die Christen im Irak ein, ein, ein Dasein unter dem Druck der Schiiten führen sollen, sondern dass sozusagen eine pluralistische Gesellschaft unter schiitischer Oberhoheit möglich ist. Das ist zumindest die Theorie, wie das in der Praxis des Landes dann aussehen würde, ist eine ganz andere Frage. Aber so weit ist er ja nicht. Er kann den Irak nicht neu gestalten. Er gehört ja selbst zum alten politischen Establishment dieses Landes und dass mit ihm ein Neuanfang tatsächlich möglich ist. Das ist eher unmeinlich.
0: Wenn Sie jetzt sagen, schiitische Oberhoheit, dann könnte man ja im ersten Moment denken, das sind gute Nachrichten für den Iran. Ist aber gar nicht so, oder?
1: Nein, das ist überhaupt nicht so. Das sind schlechte Nachrichten für den Iran. Das Interessante ist, dass er ja ein hoch angesehener schiitischer Kleriker ist, aber viele Schiiten und auch schiitischen Gelehrten im äh, Irak, sind überhaupt nicht abhängig vom Iran, sondern betonen ihre Unabhängigkeit. Ähm, sie wollen natürlich, dass ihre Religion einen äh, dominanten Platz hat im Lande, aber sie beanspruchen eben nicht, ähm, wie im Iran, die Herrschaft äh, des, äh, des Religionsgelehrten. Das ist ein ganz anderer äh, politischer Ansatz im Irak. und Mukhtar el-Sadr hat auch deutlich gemacht, wenn er davon spricht, dass ausländische Interventionen, gerade jetzt, wenn es um die Regierungsbildung geht, dass ausländische Interventionen von ihm energisch zurückgewiesen werden. Damit meinte er nicht nur den Westen, damit meinte er nicht nur die USA, sondern eben auch explizit den Nachbarn im Osten, den Iran. Der Iran hat seine eigenen Leute im Irak. Das sind die Hashd al shabi die ähm, äußerst brutalen Milizen, die Teheran finanziert und politisch subventioniert und politisch eben auch lenkt, auch nutzte für die Niederschlagung der Proteste ähm, im äh, 2019. Der Iran weiß genau, dass er in dem Tatar hatte keine. Verbündeten hat und die pro-iranischen Parteien, das sind ja die Verlierer dieser Wahl, das sind diejenigen, die eine Demütigung hinnehmen mussten, denn die Proteste, die sich in den vergangenen Jahren in Bagdad und anderen Städten äußerten, das waren ja anti-iranische Proteste. Die Demonstranten sind gegen iranische Konsulate in irakischen Städten vorgegangen. Und ähm, deswegen sind es jetzt auch die pro-iranischen Milizen im Irak, die pro-iranischen Politiker, die sagen, wir erkennen diese Wahl nicht an, wir fechten sie an. Die Hasht al shabi diese ähm, Milizen, diese Schlägertruppen, die der Iran im Irak jederzeit mobilisieren kann, haben gesagt, diese Wahlen waren nichts anderes als ein Schwindel, als ein Betrug, den wir niemals akzeptieren werden. Und das zeigt eben, dass die Zukunft des Irak auch nach dieser Wahl ungewisser ist denn je.
0: Dann werfen wir doch mal einen Blick auf diese Wahl ganz konkret. Als erstes vielleicht mal die Wahlbeteiligung, die war äußerst niedrig. Was sagt das alles über den Irak aus?
1: Nun, es sagt vor allem etwas aus über den Zustand und die Befindlichkeit der Zivil gesellschaftlichen Gruppen im Irak. Denn wir haben ja jetzt über Muqtada al-Sadr, über den Iran gesprochen, über die politischen Gruppierungen, von denen eben gerade die Jugend im Irak, die jungen Menschen, die den Kopf hingehalten haben in den vergangenen äh, Jahren bei Demonstrationen, bei Protestmärschen sich zusammenschießen, zusammenknückeln bieten, für, ihn, für die sind diese Wahlen eben überhaupt kein Hoffnungszeichen. Sie haben sie ja auch in weiten Teilen boykottiert, deswegen auch nur eine sehr geringe Wahlbeteiligung. Man schätzt etwa 40 bis 41 Prozent. Sie bleiben außen vor, sie werden auch bei der Regierungsbildung keine Rolle spielen. Die Frage ist nur, werden sie auch in Zukunft stillhalten? Werden sie sich diesem ähm, verkrusteten Establishment, ähm, dieser konfessionellen ähm, Zuordnung, werden sie sich der entziehen? Protest hat ja eben vor allem dieser ständig betonten konfessionellen Identität, ähm, aus der sich das irakische Land.
0: Ah, jetzt ist die Leitung weg. Verdammt. Tja, so kann es manchmal auch gehen. Alle Versuche bis kurz vor 17 Uhr Martin Durm noch zu erreichen haben nicht gefruchtet. Gehört zum Reporterleben manchmal auch dazu und dennoch einige interessante Einblicke über die Wahlen und die Lage im Irak von Martin Durm. Heute also etwas kompakter, muss ja auch nicht schlecht sein. Der Tag at deutschlandfunk.de, schreiben Sie uns, wenn Sie möchten. Ich sage aber jetzt erst einmal Tschüss, Philipp May ist mein Name, danke fürs Zuhören und bis bald.